0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Studentanza, il format di Napier Academy per dare una voce agli studenti dei nostri master. Io sono Nico e che è la voce di Napier e qui con me c'è il mio fedele compagno di viaggio, Dave. Buongiorno Dave. Buongiorno. Come stai Dave?
1: Io sto bene, tu come stai?
0: Dai, tutto bene, tutto bene. Ma Dave, oggi è una puntata un po' speciale perché siamo qui nel nostro studio e vedo una persona.
1: Abbiamo una persona nuova, uno studio nuovo. Ah. È anche raro, ok, guarda come tutto si è sistemato ah, eh sì, bello, sì, infatti mi, mi trovavo un po' spaesato. Eh? Il
0: microfono nuovo <ride> e
1: qui con noi abbiamo Giussi. Ciao, ciao Giussi.
2: Giussi. Ciao, ciao a tutti, ben trovati. Come stai? Bene, grazie. E voi?
1: Tutto
0: bene. Tutto bene, dai, tutto bene. Senti, Giussi, che ne dici di parlarci un po' di te, di quello che fai? Racconta un po' ai nostri ascoltatori chi sei.
2: Sì, allora io sono una storica dell'arte contemporanea, mi sono laureata tre anni fa a Roma e da lì poi ho continuato a fare varie esperienze nel mio settore, ho lavorato in una galleria d'arte a Roma, ho visto veramente delle cose interessanti che circolavano lì come proposte artistiche e ho visto anche un po' l'ambiente dei VIP, quelli che se la tirano, quelli che non se la tirano, perché ci sono anche VIP umili e, e niente, mi è, mi è piaciuto quindi diciamo poi ho continuato per quella strada e adesso sono realizzata. realtà mi sono trasferita da poco a Milano, sono qui per eh, insomma seguire dei corsi, continuare a studiare, a formarmi e sto entrando nel settore della curatela delle mostre, organizzazione mostre per continuare. Ho da poco concluso il master presso Napier Academy, quindi con voi, in eh, marketing e comunicazione per mostre musei ed è andata molto molto bene, è stata un'esperienza grandiosa che sicuramente ricorderò per tanto tempo Volevo
0: chiederti cosa si fa esattamente in una galleria d'arte cioè per una persona ignorante un po' come me
2: Allora una galleria d'arte intanto è una vetrina per quanto riguarda gli artisti quindi è sicuramente un luogo di promozione degli artisti Eh, poi dipende ovviamente dal programma che il gallerista vuole portare avanti però insomma è un modo per eh, appunto approcciarsi all'arte quindi vengono organizzate mostre, eventi adesso poi le gallerie di oggi eh, sono anche molto particolari nel senso che ehm, Accolgono vari, vari tipi di situazioni per esempio ci sono anche eh, quelle che magari hanno una stazione bar quindi si, si possono organizzare eventi veramente grandi eh, ci sono anche le console quindi questo permette di organizzare per esempio un evento musicale che poi si va in qualche modo a intrecciare con l'evento artistico e in questa galleria in particolare a Roma si promuovevano degli artisti per carità anche conosciuti e anche quelli che magari trovavano in esatto. diciamo. infatti ho, ho assistito quando lavoravo, quando lavoravo lì ad Una mostra di un artista che si chiama Joe Clark, inglese, e in Italia quella è stata la prima mostra che ha fatto proprio lì.
0: Veramente figa, devo dire, dare anche la possibilità agli artisti emergenti, comunque, di esprimere la loro arte nelle gallerie. Ovviamente, non dando il monopolio agli artisti già magari conosciuti a livello internazionale, comunque, è una bella bella possibilità.
2: Sì, sì, esatto, esatto. La Galleria d'Arte di solito è il primo luogo che l'artista sceglie con i primi contatti che ha per farsi conoscere al mondo poi piano piano arriva ai diciamo, tessuti più istituzionali e, e quindi sale anche di grado, cresce e diventa poi famoso, insomma si lavora bene.
0: Quindi tu mi hai detto che sei venuto qui a Milano quindi per fare altri corsi, approfondire. Sì insomma... esatto,
2: avevo anche bisogno in realtà di, di guardarmi un po' intorno oltre Roma che comunque mi ha dato delle possibilità ma poi ho deciso comunque di, di andare un po' oltre visto che Milano comunque è una città molto completa e attualmente la città a livello nazionale sicuramente che si affaccia di più verso la modernità e l'Europa, ho scelto questa città. Insomma, anche anche perché
1: Roma a livello di arte è, è completa. Cioè, sì, cioè, è molto cioè,
2: completa, tutto. ma è, appunto, è il rischio che è veramente dispersiva la, la, la questione. E poi per l'arte contemporanea in questo momento eh, insomma, eh, sembrano essere più propositive Milano e Torino, per esempio, piuttosto che Roma. A Roma ci sono degli ambienti che hanno, si sono un po' solidificati, si sono un po' ramificati, rimangono abbastanza uguali rispetto a decenni, vent'anni vent'anni fa insomma quindi uno, un giovane insomma pensando ai giovani come me eh, hanno bisogno anche un attimo di, di cambiare di uscire ambiente, di, di prendere sì.
1: nuove ispirazioni Esatto, nuove... esatto
2: e da quando sono qui effettivamente ho ricevuto già parecchi input a livello di idee sì sì perché poi comunque quando tu vuoi fare il curatore indipendente è bene che eh, osservi molto quello che ti circonda per poi proporre dei progetti artistici in luoghi dell'arte.
0: Quindi tu vorresti fare il curatore indipendente? Sì, che esattamente inizia. fa sì. cosa?
2: Beh, propone, propone progetti d'arte su cui ha già magari pensato in passato, dipende poi da, dalle varie, da vari progetti che uno ha insomma, in cartella. E, però insomma poi dipende nel senso a volte vengono richiamati da un museo per curare una mostra quindi non è insomma, la cosa è a doppio senso e ovviamente un curatore freelance piuttosto che un curatore in sede per esempio fisso per un museo deve viaggiare di più sia proprio fisicamente ma anche con la testa per riuscire a, a, a insomma in poche parole, a lavorare, perché poi è un lavoro molto... Insomma, ci sono dei tempi un po' lunghi, i tempi delle mostre sono sempre lunghi e questo io l'ho già in qualche modo visto con delle esperienze, piccole esperienze che ho avuto l'occasione di, di avere e ho collaborato per progetti fatti eh, nel Polo Museale della Campania e dove, secondo questa, quest'ultima direzione, ci sono state parecchie mostre di arte contemporanea che hanno un po' svecchiato il programma. Del, del Polo e ho aiutato ad organizzare in particolare una piccola mostra in occasione della Fiera del Libro di Napoli eh, l'anno scorso più o meno in questo periodo eh, allestendo questa esposizione che ehm, guardava due, due artisti Juki Kwon e Paolo Ermanin, che hanno fatto questo lavoro queste installazioni sui libri proprio quindi un tema collega- collegato a questa, a questa Fiera del Libro è stato molto interessante
1: qui a Milano già hai una base già stai lavorando su qualche progetto cioè
2: in realtà non hai qualche piccolo spoiler
1: da farci no
2: purtroppo no perché non ho diciamo ancora non ho finito di di pensare a questo in realtà ci sarebbe un progetto collegato al romanzo che che sto cercando di di buttare giù ed è una cosa molto in realtà molto difficile per me almeno perché richiede tanta concentrazione e e in questa fase probabilmente della mia vita ma in realtà penso che riguarda un po' tutti c'è tanta informazione ma anche tanto caos Mm a mm-hmm. volte riceviamo tanti input, ma è difficile scegliere quale seguire. Sì,
0: siamo bombardati da informazioni comunque in ogni ambito esatto, ed è difficile se... capire quale, quali sono quelle comunque che poi ti portano ad avere un'ispirazione che si può trasformare in qualcosa di concreto comunque. Esatto,
2: esatto. sono tanti input, anche magari stimolanti, però è difficile poi fare questa selezione. Però vi posso dire che sarò qui ancora per un po' perché mi hanno proposto dei progetti da fare su Milano a livello di, di curatela e quindi Ottimo. dovrò scegliere uno spazio e poi portare avanti questo progetto.
0: Facci sapere quando e dove che io e Dave eh, siamo, dai, siamo interessati. Assolutamente,
2: grazie ragazzi che mi sostenete.
0: <ride> certo, per forza. Vi
2: aspetto ad vernissage e al finissage della mostra.
0: Va benissimo, magari se facciamo l'aperitivo prima, meglio diciamo? No? Sì, di
2: solito questi eventi attirano perché c'è il buffet, quindi lì ah, ah, esce ah, il meglio di una cosa. Noi il
0: prenoto il tavolo quello vicino al buffet, proprio quello lì. Noi siamo
1: proprio di casa quando si parla di buffet. Esatto. io e Nico tipo, siamo se non, se
0: non ci vedi, se per un attimo non ci vedi, saremo vicino al buffet. Io e esatto, Dave. so
2: dove trovarvi. <ride>
1: Senti, qui in Napoli, invece, eh, tu hai detto hai finito da poco eh, il master, il master eh, mostre il musei, esatto, marketing di okay. comunicazione e per
2: mostre musei.
1: Una domanda, non ti dico chi ti è piaciuto di più, ma ti chiedo eh, cosa ti è rimasto più impresso.
2: Okay. Allora, intanto in generale vi dico che eh, mi è piaciuta molto l'organizzazione di questo master, il fatto che eh, sia formato da eh, una parte di lezione frontale e poi una parte di co-working tra di noi con relativo feedback del, del relatore. E questo è un lavoro molto molto costruttivo, ci permette di confrontarci con gli altri e anche di capire dove sbagliamo eventualmente nell'approccio di una simulazione. E poi vabbè, diciamo tra i docenti sono tutti molto molto bravi, nel senso che Beh, innanzitutto vengono da contesti istituzionali importanti, quindi sono persone che hanno avuto esperienza, che eh, raccontano il loro lavoro e per noi è sempre molto interessante e stimolante e, ma eh, diciamo che poi ecco eh, sono stati anche molto bravi ad esporre quello che hanno portato a lezione, è un, veramente ho trovato una comunicazione chiara ed efficace da parte di tutti quanti e in particolare mi ha colpito Silvio Salvo che è il eh, social media manager del, della fondazione San Direttore Rere Baudengo di di Torino che eh, ha deciso di attuare questa politica di, dei social eh, in modo molto particolare, cioè eh, c'è un approccio proprio informale che è inusuale rispetto a, al solito, noi siamo abituati a, ai luoghi istituzionali o comunque anche queste fondazioni che sono in realtà private a comunicare l'arte e le proprie attività attraverso un linguaggio formale, quindi abbastanza serio se vogliamo, invece lui ha attuato questa politica che secondo me è anche molto giusta da un certo punto di vista, di sfruttare sfruttare l'attualità che eh, corre nel web, quindi proprio a livello pratico sfrutta i meme che di giorno in giorno diventano poi virali per costruirci sopra una campagna di, di pubblicità. Sì,
0: certo, magari per avvicinare anche i più giovani, diciamo, alla, sì. il, cioè il pubblico giovane all'arte comunque che, diciamo, magari i ragazzi d'oggi non, non pensano troppo all'arte o oh, stasera cosa fai, andiamo al vernissage sì, così. Sì, no, infatti
2: <ride> non, è, non ce lo vedo qui, un ragazzo. E quindi no, no esatto, mai, mai però... Cioè, ci sta
0: comunque avvicinare i giovani all'arte perché comunque è una cosa importante Sì,
2: lui è simpaticissimo ci cioè ha anche mostrato le slide in una maniera molto insomma cattivante quindi complimenti a Silvio Salo ma in realtà complimenti a tutti gli altri docenti che volevo soltanto nominare Salvatore Laspina all'ufficio stampa Cristina Negus piano di comunicazione per i musei Umberto Pastore comunicazione delle mostre Elena Bottinelli eh, progettare, produrre e comunicare la mostra e Stefano Karajov la produzione di una mostra.
0: Senti, Giusy, ma quindi diciamo che il panorama artistico di adesso è dire che è internazionale, no? Quindi tu hai avuto l'occasione di lavorare in varie città con vari artisti di varie nazioni. Ma diciamo c'è un posto, diciamo, una città al mondo dove ti piacerebbe di più lavorare, non so, Londra, New York? Qual è secondo te il centro, diciamo, più movimentato dell'arte di oggi?
2: Allora, se rimaniamo in Europa, sicuramente Londra, almeno secondo quanto si legge dai giornali, perché non ho mai avuto l'occasione occasione di constatarlo personalmente, però eh, a livello mondiale sicuramente l'America, New York, eh, sì, ma lo è sempre stata più o meno dagli anni '60, quindi eh, continua a mantenere il primato. Poi ovviamente ci si prova in- da tutte le parti e va bene così, nel senso ognuno ha le proprie possibilità e- ed è bello anche girare e vedere cose diverse, se tutto fosse per al top sarebbe uguale tutto quello che vedi da tutte le parti, quindi va bene così, insomma.
0: Certo, quindi tu saresti quindi disposta se ti chiedi- rimassero a fare la curatrice di qualche mostra così andare a vivere in America prendi via?
2: assolutamente sì fai ma, la valigia al volo e te madonna, ne vai non voglio, anzi mi, mi oppongo a questa fuga dei cervelli in realtà e sto provando da anni a investire veramente il mio tempo le mie energie nel territorio nazionale perché non, cioè, non vedo il vero motivo per cui andare via cioè, non, non riesco ancora a vederlo qui c'è, tanta, c'è tanto lavoro in realtà però bisogna un po' crearlo questa professione è particolare devi avere molta pazienza, molta costanza, tenacia e devi inventartelo un po' tu ecco, e non è facile, non è per tutti assolutamente quindi capisco chi va via le sue motivazioni e fa anche bene per carità però io sto provando a rimanere qui per dare, darmi una possibilità e darlo anche a questo, a questo territorio insomma.
0: ottimo ci sto a valorizzare l'Italia comunque diciamo è sempre stata la cultura della cultura e credo che appunto anche gli artisti stranieri internazionali così abbiano anche molto piacere a venire a, lavorare, a fare delle mostre in Italia così. quindi comunque sì vi
2: posso confermare che tra l'altro gli artisti che vengono a Napoli non vedono l'ora, non vedono l'ora di mangiare <ride> a Napoli Perché sanno che c'è anche una cultura culinaria particolare e Eh quindi vi assicuro che gli artisti, a parte gli scherzi, quando vengono in Italia non vedono l'ora di conoscerci, di ammirare tutto quello che abbiamo, abbiamo una ricchezza veramente inestimabile.
1: E abbiamo questa ricchezza che purtroppo molti non sanno, cioè, stesso gli italiani, capito? Non, sì, infatti, eh, non valorizzano, non, Ma eh... in realtà
2: è un po' come quando tu abiti vicino a un museo e non l'hai visitato per vent'anni, no? È un po' questa... Però sì, sicuramente... Devo, bisogna... devo,
0: fare, devo fare un mea culpa. <ride> il Museo Civico di Como che saluto uh, sono andato solo una volta con, la, la scuola, con le scuole quando ero piccola, e non mi ricordo neanche nulla ed è, sì, ed è sempre lì e ci passo spesso davanti eppure non, non, è, non riesco mai a avere la voglia di entrarci dentro
2: dai Nico allora dopo questa intervista sono sicura che domani mattina
0: <ride> prima di venire al la lavoro esatto volete venire anche voi vi invito ufficialmente a venire a vedere il Museo Civico Tutti di como. como per forza molto
2: volentieri sì dai. Si può fa-
1: se tu si non c'è mai stata? Io sicuramente no. <ride>
0: dai va bene perfetto allora ci vedremo domani mattina a Como no, vai domani
1: mattina no facciamo ah, cioè, organizziamo una cosa
0: vabbè, eh, lui è beh.
2: pronto facciamo eh, il momento C'è la cultura
0: addosso sento questo clima vabbè, di cultura sei, sei di sei arte che perna nello sei studio sei motivatissimo si vede vabbè, ma dopo basta aprire le finestre non ci penso Ed più c- perché, tutto, eh, sì, perché l'arte che c'è adesso la, è proprio nel, nell'aria La via giù si via La via giù si porta va via l'arte basta
2: ha superato la fase concettuale è diventata aerea ma l'arte la percepisci
0: tutto questo mondo di arte che, in, che frequenti, che lavori, che segui, ci sono tre artisti, se, se riusciresti a farmi una top 3 dei tuoi artisti preferiti.
2: Allora, sicuramente un artista che mi ha sempre colpito è stato Karsten Holler. Ho conosciuto i suoi lavori tre anni fa quando ho lavorato per, per la tesi magistrale storia dell'arte e devo dire che l'approccio è molto interessante perché lui indaga soprattutto le reazioni, quindi diciamo dei visitatori nei confronti delle sue opere e quindi c'è proprio questo studio eh, antropologico molto forte, questa componente molto forte nelle sue opere. Lui è tedesco e insomma c'è anche qualcosa qui a Milano, <ride> molto instagrammata, a Fondazione Prada, nel progetto Atlas curato da Germano Celant e Miuccia Prada, quindi nella torre sostanzialmente. Non mi ricordo esattamente il piano, però c'è questa sua opera, però andatela, insomma, andatela a vedere, non vi voglio svelare troppo, anche se in realtà è molto conosciuta.
0: Come vivi il rapporto Instagram-arte? Cioè, come... Secondo te è una cosa positiva, negativa? Dà troppa attenzione al social e poco all'arte? Come la pensi?
2: Allora, in realtà è un argomento, sai, molto complesso. Ci sono anche tante pubblicazioni a riguardo, non sto scherzando. Quindi sì, perché effettivamente è una cosa che sta diventando importante. Nel senso che è molto indagata. Mm E allora, io se devo dare un parere se uh, consideriamo il fatto che le mostre hanno bisogno di essere comunicate sicuramente Instagram o i social in generale sono degli ottimi veicoli per farlo però uh, si rischia come in realtà tutte le cose perché non è che su Instagram abbiamo solo l'arte ma abbiamo qualsiasi cosa, letteratura, no? Quindi musica, mm-hmm. eccetera uh, quindi il rischio è quello che troppa, troppe foto, troppe immagini, troppa arte su Instagram la renda piatta ma del resto si apre un periodo in cui c'è un appiattimento culturale non indifferente quindi in realtà... <ride> quindi in realtà Insomma, è una cosa che, eh, che, che può anche non, eh, non riguardarci, noi operatori diciamo, del settore. Personalmente, nel mio profilo, io tratto molto l'arte e quando vado a una mostra, insomma, Instagram mi tutto, Instagram assolutamente. E diciamo che, però, mentre vedo la mostra, cerco comunque prima di vederla una volta col cellulare in tasca. Esatto. Mi sa di dimenticare eh, di averlo sì. perché non è un'estensione, perché sennò
0: finisce nu- cioè, e... per diventare l'effetto concerto del vado al concerto, faccio il video, guardo il video e non mi godo il concerto esatto, veramente Ho c'è
2: doppio doppio no doppio occhi che però insomma secondo me mh, ci, ci tolgono tante emozioni ecco quindi una volta la vedo senza cellulare e poi fotografo di solito quello che mi ha colpito di più eh, fotografo anche del materiale didattico per poi approfondire per conto mio quello che, che riesco a instagrammare nel senso poi bisogna anche eh, postare delle, delle cose interessanti lo, lo pubblico quindi eh beh, anche
1: perché devi suscitare curiosità nelle persone che esatto, esatto. Esatto, che vedono le tue storie, i tuoi Esatto, post. anche perché è
2: difficile farsi seguire quando si pubblicano del, degli argomenti un po' intellettuali, no? può essere l'arte e quindi bisogna un po' incuriosire ma diciamo che già l'arte si presta un po' a questo perché è visiva quindi è molto immediata però sì comunque per esempio io non, non scrivo mai più di un tot di righe come didascalia, perché su Instagram non è il caso poi magari è sempre si può fare anche sempre questa cosa del, di linkare eventualmente un approfondimento su, su un altro tipo di supporto web che può essere un blog come Facebook per esempio e magari anche anche un po' a letto di più rispetto a Instagram
0: dai perfetto quindi ri- Ritornando dopo questa digressione alla top 3 dei tuoi artisti preferiti, dopo il buon Karsten Hollen, di cui come tutti saprete Dave è un grande fan, uh, tantissimo. che abbiamo al secondo posto quindi?
2: Allora, inserirei una donna, Marina Abramovic, famosissima, è una performer, insomma da quando è nata la performance art. Degli la
0: nonna 70. della performance è art. È chiamata
2: oggi la nonna della performance art e c'è stata questa mostra um, due anni fa, mi pa- insomma era dicembre 2018, quindi diciamo quasi due anni fa, e a Palazzo Strozzi a Firenze che è stata una retrospettiva molto importante e io sinceramente non, non, ho, non sono mai stata così tanto tempo in una mostra ho passato lì 5 ore della mia vita ed è stato fantastico wow. ragazzi sì perché lei vabbè oltre alla performance anche molto pericolose e discutibili che ha fatto negli anni 70 che erano proprio degli esperimenti perché stava nascendo questa corrente artistica negli ultimi anni della sua ricerca sta portando avanti invece un linguaggio molto molto spirituale e improntato sulla meditazione quindi questo richiede molta concentrazione molto tempo se vuoi girarla bene altrimenti giri e vedi come insomma velocemente ma non ti dà lo stesso risultato quindi ci sono proprio delle installazioni con, ehm, che utilizzano anche dei materiali come quarzo eccetera in cui per esempio devi appoggiare parti del tuo corpo e stare lì finché non, eh, non senti quello che lei ti suggerisce di sentire in realtà
1: un'esperienza totale
2: un'esperienza quasi totale sì. poi c'erano anche delle, delle postazioni in cui svolgevi proprio tu quindi era anche interattiva delle azioni diciamo le possiamo chiamare piccole azioni performative c'erano mi ricordo semi di riso e altri semi più scuri e dovevi tipo dividerli quindi era una cosa molto zen sì 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 e dovevi contarli quindi anche quello richiedeva molto molto tempo e poi Ponevi delle cuffie alle orecchie con un suono molto rilassante, insomma del mare, quindi que- c'erano questi, queste, anche queste suggestioni mh, sonore e quindi ti, ti immergevi completamente, ti, ti isolavi ovviamente, nonostante tu fossi accanto e di fronte ad altre persone che in questa grande tavolata facevano la stessa cosa che facevi tu. E i risultati di questa performance li lasciavi a Marina in un box, inserivi... Un foglietto in cui ti ha annotato come avevi svolto questa performance.
1: Davvero molto interessante.
2: Sì, no, ma fuori di testa, eh. No, no, sì, fuori di la... testa proprio. La, la rifanno,
0: però... la rifanno?
2: Non ne ho idea, in realtà. Però comunque sì, dovrebbero girare in teoria le mostre, quindi sì.
0: Potrei andarci. Ma poi lei
2: è talmente famosa che si farà qualcosa
0: ehm,
1: invece come terzo
2: terzo io direi Dan Flavin, è un artista americano eh, della minimal art degli anni 60 e poi da lì insomma ha continuato a sviluppare la sua ricerca e lui lavora con uh, i neon sostanzialmente quindi materiale alla fine anche lì informale eh, perché sapete che comunque dagli anni 60 cioè
0: no non sappiamo dici, dici un po' siamo aspettati di sapere che okay,
2: c'è cioè questa componente informale nell'arte Nel senso si utilizzano materiali non proprio ortodossi rispetto all'arte antica.
0: Ok, quindi diciamo il marmo è un un materiale formale, il neon è informale.
2: Esatto, ma anche banalmente la ciccia, come diceva la, la mia professoressa. Alle, alle superiori, diceva sì, perché l'arte povera si usa tanti, tanti, cioè, si usano gli elementi naturali, quindi il carbone e il legno. Anche
1: elementi più. di uso comune, quindi
2: esatto, anche elementi di scarto, comunque tutto quello che non, non fa parte dell'arte, se vogliamo pensare all'arte antica. Quindi, diciamo, fino, fino a che la pittura non, è, non, ha, non ha continuato ad avere il suo primato. ecco. Quindi, da quando si è sviluppata un'arte eh, in cui si è, insomma si è allargata le varie pratiche, proprio i vari linguaggi quindi anche i vari materiali le tecniche da utilizzare eh, il raggio si è ampliato e quindi poi adesso abbiamo un risvolto verso la tecnologia ma non tutti i mezzi tecnologici sono come noi ci aspettiamo quindi ci sono sempre ecco eh, eh, è un po' anche questo che ci stupisce dell'arte oggi cioè noi potremmo aspettarci di tutto perché vediamo di tutto siamo veramente bombardati da da tante immagini quindi si può dire che è un territorio saturo però in realtà c'è sempre un modo per diversificarsi perché c'è totale libertà di espressione oggi e lui tra l'altro Dan Flewin si è, diciamo, si è, è, molto, è stato molto interessante scoprirlo eh, direttamente a Villa Panza che è eh, una, un museo che si trova a Varese quindi comunque nel territorio Lombardo e quindi vi invito a visitarla perché è molto interessante ci sono stata quest'estate non la conoscevo ci sono andata tra l'altro con la mia, una mia cara amica artista che è questa Juki che ho nominato prima per quanto riguarda la mostra a Napoli che mi ha insomma convinto alla fine dai Josie andiamo a Villa Panza Panza, la panza! e quindi siamo andati a questa Villa Panza che si chiama così perché eh, insomma è stata, apparteneva a questa famiglia nobile di, dei Panza e questo Giuseppe Panza negli anni 50 ha deciso di utilizzare una parte di questa villa per creare un vero e proprio museo di arte contemporanea con opere permanenti e lì eh, ha inserito anche questa, questa, diciamo, questo lavoro di Dan Flami che è molto, molto esteso cioè, se, non so se leggevo ecco, qualche tempo fa che se non sbaglio è il lavoro più esteso che lui ha fatto di questo tipo in Italia
0: okay, quindi tipo di neon sempre sì
2: esatto sono mh, delle stanze in cui ci sono questi neon che arrivano a eh, colorare poi alla fine l'intera stanza a seconda del colore che questi neon hanno ed è, ed è veramente una, una situazione anche lì piuttosto immersiva
1: davvero molto interessante sì
2: e se consideri che questo tipo di, di approccio può interessare anche il pubblico minore insomma il pubblico dei bambini perché alla fine è divertente Una mostra del genere
1: Beh io direi che è arrivato il momento del
0: quizzone Eccola la sirena Giussi, devi sapere che nel nostro format quando suona la sirena è il momento di fare il quizzone.
2: Ai ai ai
0: Eh sì, testeremo la tua preparazione sugli artisti che ci hai appena citato
2: Va bene, dai Sono pronta. Sei
0: pronta? Tre sì, domande sì. per te a risposta multipla, io ti, ti leggo le domande e
1: Nicolò ti dirà le risposte e poi vediamo, vediamo quanto sei preparata
0: Se sei brava dalla mia intonazione potrei capire la risposta corretta
1: <ride> Sono molto curioso di questa cosa Prima domanda per te, Giussi Cosa ha studiato Carstenhol Prima di diventare un artista
0: Fisica Botanica O giurisprudenza
2: mm, Botanica, dai
0: Partono gli applausi Complimenti La prima risposta è corretta Ma sai che io non l'ho notato Dalle tue risposte Eh ma Dave Ma perché Ci mandiamo di segnali io e lei sei, Tu sei, sei escluso davvero, dalla sei cosa davvero un professionista Eh lo so, lo so Ho studiato per questo
1: Giusti, Seconda domanda per te Dove si è sposato Dan Fleiban?
0: Al Guggenheim al MoMA o al Metropolitan?
2: Mm, beh, è un po' difficile questa perché lui è americano quindi tutte e tre potrebbero andare bene. Però mi ispira di più il Guggenheim, dai.
0: Esatto,
1: devo dire che sei abbastanza preparata, eh? molto preparata, devo dire davvero preparata. Sì, sì,
0: e beh, ma in generale gli studenti Napier sono sempre preparatissimi. Dave, eh?
1: terza domanda per te, Giussi. dove nasce Marina Abramovic? Sarajevo,
0: Belgrado. O Tallin.
2: Allora, io amo la follia e quindi direi Belgrado.
0: Esatto, complimenti. Devo, ma riusciremmo a fare una puntata dove qualcuno sbaglierà le risposte? Guarda,
1: secondo me è difficile perché comunque sono tutti preparati. Sono tutti
0: troppo preparati, mm, sì. Dovremmo iniziare a chiedere la top 3 dei tuoi artisti preferiti e poi farti delle domande su qualcun altro così magari qualcuno rimandiamo un po' in confusione così <ride> esatto. che
1: dici. si potrebbe fare dai la valutiamo dalla prossima
0: Giusy eh, è arrivato il momento, il momento dei social vuoi lasciarci i tuoi social i tuoi recapiti per farti seguire qualche cosa eh, è un momento pubblicitario sì questo. esatto approfitta di questo spazio dei, dei nostri bene, milioni sì. di ascoltatori
2: sappiate che in realtà sta per nascere un nuovo canale Instagram dedicato interamente all'arte stay tuned quindi questo ve lo concedo questo spoiler però se volete intanto seguirmi in cui troverete sicuramente già dell'arte potete trovarmi come gv.etra su Instagram su Facebook se volete Giusy Vennettillo ho un cognome un po' duro diciamo (ride) però sì mi trovate anche su su Facebook che è il regno del buongiornissimo caffè
1: va bene ehm, vuoi salutare qualcuno?
2: Allora sì saluto lo staff di Napier, tutto lo staff di Napier Academy e tutti i relatori che sono stati veramente delle persone ottime per quanto riguarda questa comunicazione, nel senso sono sono venuti a fare questo progetto, a partecipare a questo progetto e sono stati veramente efficaci come, come relatori.
1: Perfetto, dai io e Nico ti ringraziamo per essere stata qui con noi. È stato, è, stato un, è stato un
0: piacere, è veramente bello per qualche volta associare la voce a un viso comunque. Vero, no? vero, vero, molto bello. Grazie, grazie ancora grazie, per essere ragazzi. stata con noi Giussi. Grazie
2: a voi, ci rivediamo presto.
1: Venite a trovare ci quando Ci vediamo vuoi.
0: alle tue mostre vicino al buffet.
2: Dai andiamo a comodo. <ride> <ma>. <ride> ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao. Giussi.
0: E eh Dave, anche oggi è arrivato il momento di chiudere
1: Abbiamo finito una nuova puntata
0: Eh sì, però ti dico Oggi, molto mi sono... oggi eh? sì, è stato veramente molto interessante devo dire. Il mondo dell'arte È un mondo a cui vorrei avvicinarmi di più forse
1: Devo dire la verità Anche è molto preparata E mi ha fatto mia voglia di girare qualche mostra E potremmo, visto che Milano è piena eh? Beh,
0: infatti, sì, sì, sì
1: Si può fare Dai,
0: allora ci vediamo alla mostra Ci vediamo più
1: tardi? Usciamo, andiamo? Va bene, dai, intanto salutiamo tutti. Dai, va bene. Ciao, ragazzi, ciao, ciao a tutti.